0: Bienvenido al canal de la doctora Yogini, yo soy Leonora Heredia, experta en medicina integrativa, mindfulness y alimentación consciente. Este canal es para ti que te quieres sentir mejor aplicando métodos naturales y libres de culpa, impulsar tu alimentación y bienestar emocional. Quédate conmigo para saber más. Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de alimentación consciente, pero antes de hablar de alimentación consciente vamos a hablar de alimentación. ¿Qué es la alimentación para ti? La alimentación es simplemente consumir alimentos. ¿Y para qué comemos? Pues para tener energía, para obtener nutrientes. La conducta alimentaria es algo que debería de ser natural e instintiva para el ser humano. Nosotros, como todos los animales, necesitamos alimentarnos para sobrevivir, para obtener nutrientes, para estar bien. Pero la diferencia entre nosotros y los animales es que los seres humanos le damos a los alimentos otro rol. Nosotros no comemos nada más para sobrevivir. Comemos para celebrar, para compartir, para disfrutar. Eh, hemos hecho todo un arte a través de la, a través de la comida. Y, y es importante que podamos disfrutar de la comida y vivir eh, la, nuestra relación con los alimentos de manera sana. Cuando no tenemos una buena relación con los alimentos... Caemos en trastornos emocionales, en problemas de salud, en problemas de, hasta de... Se afectan nuestras relaciones cuando tenemos un problema con la alimentación. Se afecta nuestro cuerpo, por supuesto. Entonces, no necesitamos estar a dieta, ni estar contando calorías, pasarnos la vida estresados de que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Lo que necesitamos es reconectar con el cuerpo y recuperar esa intuición que nos hace saber qué es lo que el cuerpo necesita en cada momento. ¿Cómo sabemos que nos hemos desconectado de la intuición, de esta conciencia corporal? Pues si cuando tienes hambre te pones a pensar en que si es bueno o es malo, que si cuántas calorías tiene, que si, no sé, alguien lo aprobaría o no lo aprobaría. Entonces no te estás preguntando a ti mismo y créeme que nadie, nadie, nadie va a saber mejor que tú lo que tu cuerpo necesita. Entonces la alimentación consciente se trata precisamente de aprender a reconectar con el cuerpo, reconectar con tus sensaciones físicas de hambre, saciedad y eh, conectar la cabeza al corazón para aprender a comer de una manera que sea buena para ti, para tu salud física pero sobre todo para tu salud emocional y para tu bienestar eh, social en general. Porque somos eh, somos seres que necesitamos de compartir, necesitamos de tener esta parte de poder disfrutar de la comida. O sea, si tú tienes... Si, si ahora en las fiestas... acaba de pasar la Navidad. Si en la fiesta... ¿De dónde viene esta culpa? Viene de los estereotipos, de que nos han, nos han vendido la idea de que nuestro cuerpo está mal. Te han vendido la idea de que te tienes que ver de cierta manera, porque la sociedad dice que así te debes de ver, porque las, la televisión dice que, te, que así te tienes que ver. Y ahorita lo peor es que con las redes sociales esto ha incrementado muchísimo. Cada vez que abres Instagram... ¿Qué ves? Un montón de fotos de gente perfecta, de gente que se ve feliz, de gente que anda viajando, de gente que no tiene problemas aparentemente, pero las redes sociales no nos están proyectando la realidad. Y acuérdate de las fotos están modificadas, las imágenes y todo, y aunque fueran realidad, tú no tienes por qué quererte ver como otra persona, tendrías que quererte ver como tú y siendo tú, abrazar y aceptar tu cuerpo y buscar la salud por ti y para ti. Entonces, la alimentación consciente eh, no es querer hacer una dieta o pensar en contar calorías, en pensar que esto está bien, esto está mal, para seguir algún protocolo. No. Alimentación consciente es ser consciente de ti, de tu cuerpo, de tu salud, de tu bienestar, de tus metas y propósitos y eh, sanar esta relación con la comida para que la comida sea de nuevo pues, tu amigo y no tu enemigo. ¿okay? Eh, la alimentación consciente viene del mindfulness. Mindfulness es, eh, bueno en la traducción española es atención plena. Mindfulness viene de la filosofía budista, es algo que tiene más de 2.500 años y básicamente mindfulness se basa en la práctica de estar presente en el aquí y en la ahora en este momento si tú estás presente en este momento estás en paz porque en este momento ahí donde estás todo está bien si estás sentado viendo esta grabación estás bien tienes una, un celular o una computadora tienes luz eléctrica tienes internet, tienes, tienes aire que estás respirando, no estás pasando hambre, no, no estás, no sé, todo está bien en este momento. Claro que puede ser mejor ¿no? o puede ser peor, pero mindfulness es simplemente aceptar el momento presente sin juicio, quitarle lo bueno y lo malo. No hay bueno ni malo, simplemente es lo que es. Y, eh, y entonces aprendemos... Cuando, cuando hacemos prácticas de mindfulness, aprendemos a aceptar el momento presente. Ahora, llevar mindfulness a la alimentación es sencillo, pero requiere un poquito de práctica. Porque, como te digo, es, nos han enseñado a pensar que el hecho de que la comida te estrese es normal. O sea, te han hecho pensar que es normal estar a dieta y contando calorías, pero no es normal, no es normal, no es natural, es antinatural. Entonces, llevar el mindfulness a la alimentación, que se conoce como mindful eating o comer atento, es simplemente pues, aprender a comer mientras comes. ¿Qué haces normalmente cuando estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás viendo la televisión? ¿Estás, no sé... Sintiéndote culpable lo que estás comiendo, lo disfrutas un minuto y el minuto siguiente ya te sientes mal por habértelo comido, te arrepientes, eh, o estás simplemente apurado, estás deprisa, ¿qué tan seguido comes mientras manejas o mientras estás platicando, haciendo otra cosa? Entonces, a veces hacemos todo menos comer cuando estamos comiendo. ¿Te ha pasado? Comer atento es realmente llevar tu atención a la comida. O sea, eh, significa masticar despacio, disfrutar la comida, observar el alimento, prestar atención a cómo se ve. ¿Cómo se ve ese alimento? ¿Es atractivo? ¿Se ve bonito? ¿Cómo huele? ¿Disfruta el aroma? lo, Parece que Digo, se vería medio raro si estás en un restaurante y levantas el plato y lo, y lo estás oliendo, ¿no? Pero es algo que, que es, es algo positivo hacerlo, oler la comida, conectar con todos los sentidos con lo que estás comiendo, cómo se ve, cómo se siente cuando lo masticas despacito, las sentir en tu boca las texturas, los sabores y estar realmente nada más ahí. Mientras estás comiendo, no estás haciendo otra cosa. Eso es comer. Atento, sin juicio. La comida no es buena ni es mala. Es comida. Tenemos que quitarle a la comida el rol de villano o de víctima. La comida no es el protagonista de tu película. Tú eres el protagonista de tu película. Y la comida no es el villano ni es el superhéroe. Es simplemente un artista de reparto que anda por ahí y tú le das el rol que tú quieres en cada momento. A lo mejor en un momento de tu historia eh, la comida ha tenido demasiada importancia y es tiempo de que se la quites. Es tiempo de quitarle ese, ese protagonismo y simplemente retomar el poder. Recuperar el poder. Date permiso de disfrutar la comida. Eso es alimentación consciente. Entonces, cuando aprendemos a comer de manera más consciente, tú no necesitas contar calorías ni estar preocupado de dietas porque aprendes a conectar con tu cuerpo. La alimentación consciente es una alimentación intuitiva. Que, De hecho, sí hay una pequeña diferencia entre los dos conceptos, pero... Pero van por, van por un rumbo similar. Estamos hablando de conectar, reconectar con el cuerpo, con las sensaciones de hambre y saciedad. Porque la realidad es que vives desconectado. Bueno, muchos, a lo mejor tú no, pero muchos hemos basado por eso, de vivir desconectado. Empiezas, comes porque es la hora de comer, o porque tienes que comer y simplemente pues no hay otra cosa, o eh, comes lo que hay, o lo que se te antoja, o lo que por costumbre comes siempre, pero realmente no estás consciente de las sensaciones de tu cuerpo y de qué tipo de alimentos tu cuerpo estás pidiendo. ¿Qué tan seguido comes por ansiedad, por estrés, o nomás porque sí, ni siquiera tienes hambre y comes lo que se te atravesó ahí, ¿no? un postrecito y todo?, y siempre pasa, ¿eh? Claro que pasa. O sea, si vamos al cine, si vamos al cine, agarras la caja de palomitas y está enorme y piensas que nunca te lo vas a acabar y unos minutos después ya estás rascando la caja y ¿no? Al fondo y ¡ay! ¿Quién se robó mis palomitas? Nadie se lo robó, nada más que te las comiste de manera inconsciente y se vale. Todos comemos a veces así un poquito por ansiedad o cuando estamos celebrando, estamos tan contentos y come, come. Eh, simplemente cuando comemos en compañía, estadísticamente comemos hasta 60% más que lo que comeríamos estando solos. Un ejemplo de esto es, imagínate que estás en un restaurante con la familia y antes de que llegue tu plato ya estás con... Eh, los aperitivos, ¿no? Tienes el pan o los totopos y estás platicando y ya estás comiendo y comiendo. Pensarías que te vas a llenar con esto antes de que llegue la comida, pero no es cierto. Son alimentos de alto índice glicémico que van a hacer que te dé más hambre y más ansiedad. Entonces te hace comer más. Comes pan antes de la comida y te va a hacer comer más. Eh, y luego llega la comida. Te comes tu plato y luego pruebas el plato de todos los demás. Oh, ay, ¿a poco vas a dejar eso? Y acabas comiendo bastante más, luego viene el postre, el vino, no sé, las bebidas, o a sea, ¿cuánto comes más estando en un grupo que, cuando, que si estuvieras solo? Entonces, no digo que sea malo, pero es algo que sucede, ¿okay? es algo que, que hacemos inconscientemente, precisamente, y te decía, hay que disfrutar esos momentos de, de convivencia y, y disfrutar las comidas en familia, eso es bien importante, pero también tenemos que aprender a comer de una manera más consciente, realmente por estar atención a lo que estás consumiendo y no para que te pongas más reglas, al contrario, es para que obedezcas a tu cuerpo y a tu intuición, porque hay momentos en que sí se vale que te consientas con ese chocolate y con, esa, con ese litro de nieve, de lado hay momentos para eso, pero también hay momentos para cuidarte, para comerte la fruta, para comerte la ensalada, y si tú reconectas con tu cuerpo y con tu intuición, vas a saber bien cuándo son esos momentos, sin necesidad de que venga nadie de fuera a decírtelo. Si estamos hablando de alimentación consciente y de cómo a veces comemos de manera inconsciente, ¿cómo le hago para saber ¿Cuándo lo estoy haciendo o cómo hacerlo mejor? Básicamente, sería la pregunta. Eh, tenemos que aprender a diferenciar cuando comemos simplemente por impulso o de manera emocional o de manera mental a cuando estamos comiendo realmente porque nuestro cuerpo está eh, requiriendo nutrientes. ¿Okay? Entonces, eh, son diferentes motivos por los cuales comemos y no es que esté mal, no está mal comer por una cosa o por la otra, lo que está mal es que no vemos la diferencia. Si yo aprendo a diferenciar los diferentes tipos de hambre, los diferentes motivos que me llevan a mí a comer, entonces yo voy a tener más control sobre ellos. Yo, entonces si yo sé por qué quiero comer, yo puedo elegir Sí comer o no, yo puedo elegir esto si sí quiero, esto no quiero. En este momento sí, en este momento no. Eh, ya les decía, a veces es bueno, o sea, eh, hay momentos que realmente es necesario dar pie a, a, a permitir. A, a veces hay que ser permisivos. Eh, quiero comer esos chocolates, pues me los como, pero luego de repente como que se nos pasa la mano, ¿no? Y, y ya decía, es normal. Comer impulsivamente a veces. Eh, yo puedo decir, yo antes era... Ha, ha habido momentos en mi vida en que he sido muy estricta con mi alimentación. Y ha habido momentos, mucho tiempo fui demasiado negligente con mi alimentación. Y esto nos lleva a problemas de salud. Aparentemente, eh, los estudios científicos recientes lo que están sugiriendo que... Hace más daño estar haciendo dietas y estar subiendo y bajando de peso. Es más dañino para la salud que simplemente tener un peso alto. Okay, lo, lo, lo repito. Es más dañino estar constantemente haciendo dietas, subiendo y bajando de peso, que tener un peso alto constante. ¿Por qué? Porque este subir y bajar de peso trae cambios metabólicos. Piensa que cada vez que subes de peso y bajas de, de peso, tu cuerpo se tiene que reajustar. Tu metabolismo se tiene que reajustar. Y cambian, se ven afectados niveles hormonales, niveles de ácidos grasos, afecta a tus articulaciones, a tu cerebro. O sea, realmente trae muchos, muchos cambios. Porque tu cuerpo se tiene que adaptar a un nuevo peso. Tu cerebro no quiere bajar de peso, tu cerebro quiere mantenerte vivo. Cuando cada vez que tú empiezas a bajar de peso, tu cerebro entra como en un estado de alarma pensando, chin, o sea, nos vamos a morir de hambre, ¿por qué no estamos comiendo? Y empieza a almacenar la glucosa y los, eh, los nutrientes de una manera diferente. Bajamos de peso y el cuerpo al principio quiere recuperar ese peso. Por eso a veces cuando hacemos se hace una dieta muy drástica viene un rebote medio feo. El rebote no es culpa de la dieta, el rebote es culpa de que bajaste el peso muy rápido y tu cuerpo necesita busca la manera de recuperar ese peso. Porque en esa grasa que estás perdiendo es un almacén de energía que tu cuerpo acaba de perder. Y lo necesita, la grasa no es mala, la grasa es necesaria, es un almacén energético, la grasa, de hecho el tejido diposo se considera un órgano endocrino porque se encarga de la modulación de hormonas, influye en tu presión arterial, influye en, tus nive en los niveles de inflamación que hay en tu cuerpo. El tejido adiposo que es esta grasa que tanto queremos desaparecer, tiene muchas muchas funciones en nuestro cuerpo y es sumamente necesaria eh, hasta para mantener tu temperatura entonces subir y bajar de peso causa severos trastornos metabólicos que te ponen en riesgo en riesgo más alto de padecer hipertensión y problemas cardiovasculares que si nunca hubieras bajado ese peso ¿Okay? y esto ya sé que a algunos les va a sonar así como les ha de sonar como muy extraño pero pues es la realidad que se ha encontrado este, más recientemente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo permitirme comer alimentos que al no son tan saludables? Ahorita nos hemos estado llevando las cosas más al extremo. Hemos estado se ha estado promoviendo mucho el el estilo de vida saludable y la, la dieta sana y que todo orgánico y que sin esto y sin esto otro, y que los químicos y que los, no sé, las grasas y que lo light y no sé qué. Y hay ciertas cosas que son buenas. Es bueno cuidar tu alimentación y buscar alimentos que sean más naturales, más ligeros, eh, más frescos. Definitivamente es bueno. Pero lo que no es bueno es que nos obsesionemos con esa necesidad de, de comer sano. Porque, ¿qué es sano? Hay como 50 dietas ahorita que están de moda y cada una de ellas dice que esa es la mejor. ¿Cuántas personas hay ahorita haciendo este, pues no sé, la dieta cetogénica, los ayunos, las macrobióticas, los veganos, los vegetarianos, los... No sé, hay, hay muchas, ¿no? Y No digo que ninguna de ellas sea buena ni sea mala. Todas tienen a lo mejor algo bueno y todas, y sí creo que todas tienen algún fundamento que las ha hecho exitosas y que te aporten un beneficio. Pero lo que sí te puedo asegurar es que ninguna dieta es buena para todos en todo momento. Una dieta que a lo mejor en algún momento te ayudó, a lo mejor ahorita te puede perjudicar. Les pongo un ejemplo. Yo, este, hubo un tiempo en que me hice vegana. Empecé, primero empecé dejando los lácteos y la carne, poquito a poquito, y realmente de manera como natural fui, fui cambiando mi manera de alimentarme. Y hubo un momento en que de repente me di cuenta que ya no comía nada de carne y dije, ah, no, pues ya, voy a ser vegana. En el momento en que le puse una etiqueta, lo, lo juro, tenía yo creo que ocho meses que no comía carne ni lácteos y estaba muy bien y muy tranquila porque lo fui haciendo de manera natural e instintiva y en el momento en que dije, en que me puse la etiqueta y que dije yo no como carne, ¿qué creen que pasó? Al día siguiente fui a una reunión y había carne y me moría de ganas de comerla. No podía pensar en otra cosa más que es que yo quiero probar eso. Cuando tenía meses que ni siquiera se me antojaba. Así somos a veces como, pues piensan que somos como niños caprichosos de repente. Que o sea, en el momento en que te dicen esto está prohibido, justamente eso es lo que quieres. Pero por otro lado, no es nada más el capricho. A veces tú, es realmente tu cuerpo el que te está pidiendo ese alimento y tú te lo estás queriendo negar por cuidar una etiqueta. Porque es que yo soy vegano y si como esto, estoy rompiendo todas mis, mis reglas. ¿no? Eh, en el momento en que yo ligo mi dieta a mi identidad, estoy en problemas. O sea, si tú tienes, si tú estás ligando tu identidad a tu estilo de alimentación, eso significa que pues estás limitando tus amistades, estás limitando tus actividades, ¿no? O sea, si tú eres un vegano muy estricto y tu identidad está atada a eso, eso significa que no puedes ir a, a una reunión con personas carnívoras, porque bueno, a lo mejor puedes ir y puedes llevar tu comida, pero o los vas a estar juzgando a ellos o ellos te van a estar juzgando a ti, te sientes incómodo, que a veces pasa, ¿no? Hacemos como una, este apego que tenemos al estilo de alimentación se convierte un poquito en fanatismo, entonces hemos, estamos convirtiendo las dietas como en religiones parece, ¿no? Queremos pensar es que esto está bien y todos los demás están mal y eso está mal. Eh, entonces regreso a lo que les decía ninguna dieta es buena para todos en todo momento porque las necesidades de tu propio cuerpo van a cambiar y eh, yo me he sentido muy bien en algunos momentos con una dieta por ejemplo crudivegana eh, yo particularmente y, y sí como, como carne a veces, este, no, soy, no soy vegana, no soy este, ni siquiera vegetariana eh, pero casi no como, casi no como carne eh, pero yo he notado que cuando he hecho temporaditas de una dieta cruda y vegana me siento muy bien pero un ratito que lo hago unas semanas como por detox para sentirme bien y eso entonces me siento muy bien pero hubo una ocasión en que decidí hacer un, un plan de una dieta cruda y vegana que en otro momento me había, me había sentido muy bien con este plan y lo empecé a hacer era cerca de estas fechas, este, ya hace un par de años, era, era noviembre. La, la dieta crudivegana y vegana es muy fresca, ¿no? Pues todo es crudo, por lo tanto todo es frío. Yo soy muy friolenta y cuando lo estaba haciendo empezó a hacer frío. Entonces en las primeras dos semanas, en los primeros días me sentí muy bien, eh, tenía mucha energía y sentí que me sentía como ligerita, llovió mucho mi digestión y todo. Pero a la segunda semana empecé a tener mucho frío. Les digo, el clima estaba cambiando y estaba, estaba más fresco y yo me empecé a sentir helada, sin energía, cansada. Y, pero quería insistir, ¿no? Dije, no, me tomo un té y le sigo y le sigo y le sigo. Pero mi cuerpo me estaba pidiendo comida caliente, andaba de mal humor, o sea, de verdad estaba enojada conmigo, y estaba enojada con la dieta. ¿Por qué? Porque me estaba queriendo obligar a seguir ese, esa alimentación, que a lo mejor es buena y a lo mejor fue buena para mí en otro momento, pero en ese momento ya no lo era. ¿okay? En ese momento mi cuerpo ya no me estaba pidiendo alimentos crudos, mi cuerpo me estaba pidiendo... Un caldito de vegetales, o sea, a lo mejor ni siquiera me estaba pidiendo, no era nada dramático, simplemente comida caliente y cocinada, era lo que mi cuerpo me estaba pidiendo en ese momento. En el momento en que yo decidí darle prioridad a mi cuerpo y a mis sensaciones, o sea, darle preferencia a mi intuición, antes que a la idea de tener que terminar esta dieta, en ese momento me sentí mejor te comes el caldito y sientes que te reconforta. Entonces, a veces en el invierno necesitas comida caliente y de hecho es normal. Precisamente tu cuerpo tiene, se, se adapta al frío y quiere generar más calor y es normal que en el invierno quieras comida caliente, es normal que en el invierno te dé más hambre, es normal que en el invierno quieres más carbohidratos, Se te antoja más la comida más pesada, más dulce, el pan... Es normal, es natural, porque tu cuerpo está buscando producir más energía para incrementar tu temperatura corporal. Y por eso también es normal que en el invierno subas un par de kilitos. Tu cuerpo está reservando energía. Igualmente sucede lo contrario en el verano. En el verano la tendencia es a querer más alimentos más frescos, más crudos, más fruta. En el verano... Eh, no te da tanta hambre te da más sed y tu cuerpo está queriendo bajar la temperatura relajarse enfriar entonces por qué querer seguir un mismo estilo de alimentación todo el año no tiene sentido no tienes no puedes comer lo mismo cuando estás enfermo que cuando estás sano hay días que amaneces con energía hay días que las hormonas nos tienen de cabeza y simplemente o sea no se te antoja lo mismo. Hay días que quieres celebrar y hay días que quieres hacer algo especial. No podemos esperar todo el año seguir una misma dieta. La pregunta entonces sería ¿Dónde encontramos el equilibrio? Yo no quiero ser negligente con mi salud y con mi alimentación, pero tampoco me quiero obsesionar con la alimentación. Los dos extremos traen problemas. Si yo soy demasiado estricto, de, tengo demasiadas restricciones en mi alimentación, caigo en trastornos alimenticios como en la anorexia nerviosa, en la bulimia y ahora la nueva, la, la moderna que es la ortorexia, no sé si lo has escuchado, ortorexia se le llama esa obsesión con comer sano. Hay personas, eh, y yo, yo, yo caí, caí un poco en esto hace, hace algunos años, cuando empecé a cuidar mi alimentación, empecé a comer más sano, más sano y voy a quitar esto, voy a quitar esto otro y hasta cierto punto estaba bien, pero luego nos vamos al extremo, de repente no, esto es tóxico, esto es tóxico, esto es malo, esto es no sé qué, esto es no sé cuál y ahorita tenemos tantas reglas, todo resulta que todo, todo, todo es tóxico, entonces llega un momento en que tu estilo de vida saludable parece una prisión porque ya no tienes opciones. Vas a una reunión y que hay no pues la ensalada pero es orgánica la lechuga la lavaron bien la desinfectaron no tiene pesticidas o sea de repente ni la lechuga parece que es algo bueno entonces la ortorexia es esta obsesión con comer sano si tu estilo de vida saludable te, has, te tiene estresado si pasas más de tres horas al día pensando en qué vas a comer y no eres chef ni nutriólogo tienes un problema entonces lo mismo va para la vigorexia, hacer más de ocho horas del día entre ejercicio y estar pensando en planeando comidas y cosas así, pensando en cambiar la forma de tu cuerpo, obviamente no es una conducta saludable. Y del otro lado nos vamos a la negligencia, a comer impulsivamente, comer de más, sin control, sin ninguna consideración por el peso, por el cuerpo, pensando ¡Ay hombre, no me voy a morir ahora! ¿No? Y entonces poquito a poquito vamos cayendo en ese exceso. ¿Dónde encuentro el equilibrio? El equilibrio viene cuando reconectas contigo, cuando reconectas con tu cuerpo. Ahorita, ¿cómo lo puedes sentir? Simplemente detente, respira profundo. Pregúntate, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu estómago? ¿Tienes hambre ahorita o tienes algún antojo de algo? ¿Qué fue lo último que comiste? ¿Cómo se siente? Identifícalo. Aprende a identificar cuándo realmente quieres comer algo y por qué. Para que recuperes el control sobre tu alimentación. Para que puedas disfrutar de la comida sin culpa y sin hacerte daño. A veces usamos la comida para maltratarnos. Comes algo que sabes que te hace daño usando cualquier pretexto pero te lo estás comiendo sabiendo que te hace daño a manera de autoflagelo como si te estuvieras castigando a ti mismo diciendo ay es porque me gusta y me doy permiso y la realidad es que es como si te estuvieras tomando un veneno voluntariamente que sabes que poquito a poquito te está haciendo daño y sabes que eventualmente vas a pagar las consecuencias o tu familia va a pagar las consecuencias ¿por qué lo hacemos? El problema no es físico, el problema es emocional. Entonces tenemos que detectar nuestros motivos para comer. ¿okay? El doctor Bradman, eh, cuando, en su libro que nos habla de la ortorexia, dice, a veces es más sano comer una pizza con amigos que sentarte y comerte tu ensalada solo. Súper cierto. Estoy muy de acuerdo con él. Lo importante aquí es aprender a detectar cuándo es más sano Comerte esa pizza y cuando es mejor comerte la ensalada. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu, tu, ¿Cuál es tu razón de hacer las cosas? ¿Por qué comemos? Pues resulta que comemos por diferentes motivos. Tenemos diferentes tipos de hambre. No nada más es el hambre física y no nada más es el hambre mental. Porque ya muchos identifican eso, ¿no? Pensamos, ¿sabes qué? Como por ansiedad o como por estrés o como porque tengo hambre. Y, y aprendemos a identificar un hambre que o entendemos fácilmente que hay un hambre física y que hay un hambre emocional. Pero no son nada más dos. Son siete tipos de hambre diferentes. Siete motivos, siete razones que te llevan a comer y a elegir a veces unos alimentos y a veces otros alimentos. Puede ser a veces es por los sabores, a veces es por la atracción visual y a veces es porque estás buscando un consuelo y un apapacho y lo quieres hacer a través de la comida. Ninguna es buena y ninguna es mala. Pero es importante identificarlas para que puedas recuperar el control sobre tu alimentación y tu salud. En el próximo video vamos a hablar más de esto. Vamos a continuar hablando de los siete tipos de hambre. Espero que me acompañen. Si tienes alguna duda e inquietud sobre el tema, lo puedes dejar aquí abajo en comentarios. Si te gustó el video, sígueme en redes sociales y puedes compartir este contenido con alguna persona que creas que le pueda servir. Gracias.